0: Hello， 欢迎收听《神爱玩财》，我是 Jazz 朱静书。今天要来讲我其实已经想讲两年的一本书了，它的名字叫《Existential Kink》。哇，这本书简直可以说是我人生 Top Three 了，就是改变我生命和改变我一切的啊三本书里面最重要的一本。其中另外一本是《Unbound》，还有一本。<笑>我先留着，我也不知道还有一本是什么，但是就随口一说 top three。Top three，Unbound 改天再讲。但这一本呢，哇，就厉害了，它就是暗黑版的吸引力法则，可以说是因为大家玩过吸引力法则或者稍微了解过的都知道，怎么有点不管用呢？吸引力法则不是说我想什么就能来什么吗？我天天躺在那儿想，我要一百万，或者是我要。有一个什么呃特别有钱的老公，我就躺在那儿，甚至想的已经很具体了。然家不是说吸引力法则要想很具体嘛，我也想了，然后我做了所有什么清理的工作啊，宇宙里面所有的工作，呵呵但怎么还是没有来呢？那、呃、这本书给了一个答案，也确实是实践了之后就会发现啊，原来吸引力法则只对了一半。那另一半到底是什么呢？我会在这一期播客里面给大家分析的特别的透彻，你就会知道哦，原来那果然是不管用，嗯，啊，先留个悬念，嗯、呃，我先讲一下为什么我这两年以来都一直犹豫不不去分享这本书吧，就是确实是发现对他有点爱恨交加，就一方面有时候会觉得哦，这个简直牛逼大了，就谁拿到这个魔法就真的是会。呃，就是改变命运的那一种，但有时候又会觉得它不好使，会把人引歪，就是感觉它是一个黑魔法。<笑>然后最近就发现它确实是黑魔法。然后黑魔法，当你想象如果你是一个女巫，你要用一些黑魔法的时候，其实念咒施法的时机很重要。就你在一个正确的，你不好证你哎，比如说选好了满月之日或者怎么怎么样，那那个魔法就可能会很有用，也可能会帮到人。但是如果你把它用在了不对的时机，或者是用在了不应该用的人的身上，那它很可能就会给人造成更大的伤害，会让人更加的痛苦或者更加的哎自我攻击。所以这也是为什么我不太敢去分享这一本书，就觉、是、得它的法力太大了啊。但为什么我现在可以了呢？我觉得是。只要我要，今天我会在这期播客里面反复、反复的提醒大家，一定要在你心情还不错的时候去做这件事情，不要在你最难受、最痛苦的时候用这个方法。对我待会儿可能会讲一百遍。换言之，就是不要把它用成是逃避痛苦的一个捷径。就很多的灵性法门，包括这一个，它其实都可以被用来当做灵性逃避的。一种方式，就比如说你很痛苦了，你就赶紧去找各种各样的方法、各种流程、各种咒语、各种怎么样。但很有可能你当下最需要的其实就是哀悼，就是去体会那个痛，而不要马上去转化它。因为我今天要分享的这个方法，它其实是一个转化的方法。而转化需要发生在什么时候呢？其实是需要发生在你安全、敞开、哎、比较。愉悦，然后比较好奇，比较舒缓，就这些时候，你再去转化一些东西，对，所以就像是你玩 BDSM， 对吧？有的朋友可能玩过，你其实，在你身心相对健康，然后心情比较愉快，你是感觉到安全的，你跟你的 partner， 就对方玩的那个玩伴有有连接感，然后彼此都是清醒的。这样的环境下玩出来的 BDSM 其实是更加有质感的，然后也会，其实甚至会有疗愈的功效。比如说这个时候，哪怕对方是在啊鞭打你或者是辱骂你，但是内心深处它不影响你对自己的自我价值的认可，然后也不影响你确认这个人底层是安全的，而这些是让你能够真正的享受 BDSM 这个游戏。或者这种生活方式，甚至更长期的、更健康的去享受的一个前提。所以回到我们今天这个存在式的 BDSM， 就是它更加真的就不再只是一个游戏了，它是一种哲学、一种态度、一种世界观，甚至是宇宙观。所以它很大，然后一定要在你不那么抑郁，尤其是你抑郁的时候，或者尤其是特别强烈的感觉到。痛苦、受害，然后这些时候你就让自己去体会那些感觉，就不要去搞那些高大上的，去用一种新的宇宙观来安慰自己怎么样的。更好的方法反倒是去就是找朋友哭一场，对吧？或者是啊、呃、看会儿喜剧，把自己的心情调回来，或者只是躺在床上睡一会儿，就这些方法在你最最痛苦的时候其实更好用。好的，那呵呵提醒先就放在这里了。然后我们现在进入正题，就是这一本黑魔法的书，它的核心的一句话就是：有就说明你想要，就 Having is the evidence of wanting。哇，你体会一下，就是不管你有什么，就是说明你想要它。这个事情在积极的事情上，你当然觉得是啊，我有一份好的工作，我有一份一个啊美满的家庭，然后这些当然是我想要的。但他也说，如果你有贫穷，你有疾病，你有对吧？啊，受到了社会不公的待遇，你活在这样一个哎，不，比如说你如果很恨愤世嫉俗，你觉得这个世界。又是不公平，又有各种的、啊、性别歧视种、种族歧视，或者是啊，你,你又郁郁不得志了，你原生家庭又怎么样，求爱而不得，所有的这些也是你想要的，这就是这本书里面最震撼的一句话。你这个时候可能会特别的感到很生气，或者想要起来反驳，你说难道这些也是我想要的吗？我的绝症，或者我啊被霸凌，我被性侵，就是等等等等，可能你的那个。长期以来，比如说一些价值观，可能这本书就会很挑战。对他，你会可能甚至很气愤的说：“是谁这么冷血、这么不谙世事实、这么不关心人间疾苦，可以说出这么无耻的话？”没错，所以这一整本书就是围绕着这一句话展开的。它不仅是从哲学、心理学、灵性等各个层面把这个道理给你翻来覆去讲透了，而且还把它应用到了。很多的领域，比如说怎么挣钱，怎么去哎收拾家里面，怎么去哎处理你内心脑中的那个批评家，或者怎么样去哎真正的去修行，怎么样去重新感受你的身体，哎亲密关系，就各个各个的层层面非常多的啊、呃、应用。哇，<笑>我邀请大家。先感受一下，我当我讲到这样一个观点的时候，你的身体是什么感觉？对，你是好奇的呢，还是已经听不下去了？觉得是在 PUA， 觉得是在洗脑，觉得是三观不正、有毒，赶紧关掉。对，所有的这些反应，因为今天我会不断不断的请大家回到身体，也这也是这个方法。我们接下来就简称 E K 了，就 E K 讲到的核心，一切都在身体里面，因为我们的脑子，我们的哎小小的这个我这个 ego， 它是很喜欢用思考的，用语言，然后用很多的故事，用很多的哎政治立场，很多的什么各种哲学流派，这些我们都很熟悉了。比如说刚才你的反应，那到底身体里面是什么反应呢？这才是另一个世界的开关。是潜意识的钥匙，全部藏在你身体的反应里面，你的感受、你的抗拒、你的难受、你的开心，这些都在身体里面。所以，我们就先品味一下这一句话好了，然后我慢慢的来展开讲。那第一部分，我先想要讲一下这个作者到底是谁，他怎么会说出这么哎有挑战性的话？因为这本书真的是非常的有争议啊。而往往一个能写出这么有争议的书的人，他内心其实非常的强大，然后他也会有自己的非常多不介意别人讨厌的一些观点。所以他到底是谁呢？他的名字叫 Caroline Elliot， t 他是匹兹堡大学的一个教授，但但是他现在没有在当教授了，他是在做就是自己的网站，然后自己呃教一些课，就跟这个 EK 有关的。那他当时当年读的博士是文学系的，就是其实是读了一个最没用的博士，他英美文学，就是他自己是美国人，然后用他自己的话说，就是读了文学博士可以找什么工作呢？就是找任何没读文学博士也可以做的工作，就基本上他读完了这个博士就是找不到工作的状态，然后他也确实是一度穷到住地下室，然后去啊、呃、排队去吃那种政府的救济汤，就。很穷，然后他也会在呃一些非常家暴或者什么样的关系里面，一直就陷在那些很惨、很痛苦的状态里面。那他自己也甚至有一长段时间是染上了海洛因的毒瘾的，不知道是不是写论文写的太痛苦了，还是其他各种事情吧。所以他一边就是在写论文，一边还要去啊、呃、那种十二部戒毒法的那些小组里面去。啊，跟人分享，然后因为十二部电影团体，如果大家听说过的话，它其实是一个有点跟基督教有背景的一个团体，所以它会在帮你戒瘾的同时，让你连接到上帝，去感受上帝的慈爱和恩典，然后啊、呃，臣服，然后去承认自己说啊，我在毒瘾这个事情上确实是搞砸了，或者酒瘾、烟瘾，他们接读的都是戒啊、呃、戒瘾团体都是搞这些。然后承认，首先承认自己搞砸了，然后连接到上帝说，请上帝你来帮我啊、呃、承担这些事情，然后请上帝来教我啊、呃、能不能多一些勇气等等等等。而他呢，在这个团体里面，他就感觉到特别的绝望，就是我一点都感受不到上帝的慈爱，所以在其他人分享啊，我真的愿意臣服于上帝，然后上帝。呃，其实是我们每个人的化身，我们每个人本来就是神啊，等等。说这些话的时候，他一边感觉到非常的鄙视，一边突然冒出来一个念头：就如果真的我们每个人就是神的化身，如果上帝就在我的身体里面，我也是上帝的一部分，那这个上帝可真够变态的呀！跑来体验这么操蛋的人生，跑来，哎，他小时候也被遭受过性侵啊，然后又。哎，现在又穷又又找不到工作，然后男朋友也特别的 PUA， 各种各种。然后他说：“这个上帝那是真是抖 M 了。”然后这个想法终于在所有的阴暗中让他开始笑了，然后也给他带来一点安慰和希望，也让他变得特别的好奇。就是如果真的上帝，他他真的想要体验这么。多彩的人生，包括这些烂的事情，包括战争，包括饥荒啊、瘟疫啊，上帝他到底是一个什么样的大变态啊？所以这个想法首先让他开启了一扇门，就是从一个更加戏谑的、幽默的，然后有一点嘲笑人生的态度，然后开始去看各种各样的事情。那与此同时呢，他也接触到了啊，拜伦·凯蒂的。那个呃，一念之转，大家要是在呃灵性圈里面，肯定会很熟悉这个东西，叫 The Work， 就他会问几个问题，就比如说你相信的这件事情啊，比如说世界特别的呃不公平，你的这个信念他是真的吗？然后他会问，反复问你，你确定百分之百一定肯定觉得他是真的吗？然后多半你会就会说，哎。不一定是真的，那他就会问：当你想到，哎，这个念头的时候，你的你会有什么样的感受？然后一般的人就会说：啊，我想到的时候，我就会很痛苦啊，我就会很害怕呀、啊。然后他就会让你转一下念：哎，当你没有这个想法的时候，你又会是什么感受？啊，很多人就会说：啊，我没有这个想法的时候，我就会很开心、很轻松、很信任。所以这就是。大概的啊，其实 The Work 其实还是很很棒的一个一个流程，大家有兴趣可以去试一下。<笑>但是我们的作者 Caroline 呢，你看他就是一个一个有点变态的人，对吧？他就会觉得 The Work 对我好像不太对呀、啊。就是当我当他问到我，当你有这些很限制性的信念的时候，就很痛苦的。比如说我啊，我是一个垃圾，或者是世界就是应该抛弃我。我就是不值得被爱。当我有这些限制性信念的时候，我感受到，哎，怎么有点爽？<笑>对他会感受到，哎，比如说他身体确实是收缩的，确实是蜷起来很难受的，然后很紧，但是在那个紧里面呢，又好像哪里哎变得有点湿，或者是哪里有一点颤抖，有一点像电流通过的感觉。哎，这不跟他。比如说高潮的时候差不多嘛，他就觉得这些限制信念原来是这么爽的呀！如果真的去体会的话，在身体里面，你不去先不去评判他这个是好还是坏，只是在身体里面感受那一份酥麻，那一份能量穿过，好像没那么糟糕，甚至是有点喜欢的。于是他就发现，哦，原来我在。那么多的我看似不喜欢的事情里面，其实都在暗爽啊！就我当然明着我不愿意去这样爽，明着爽太变态了吧？就是每天都在那儿，因为啊，我不值得被爱，我我我特别特别烂，因为这些事情爽，大部分人不会说出来，对吧？也不会觉得这个事情是特别啊、呃、体面的，所以他。从很长时间以来也觉得我不想要这些东西，我一定要好好的。哎，比如说，包括穷也是，我怎么会因为穷而爽呢？啊、呃，所以他渐渐的就发现了，哎，原来这个事情真的会让我爽的。所以他就慢慢的开始不去抗拒，先不去评判这些东西是不好的，也不去评判身体里面那些紧缩、那些憋气，比如说那些那些很难受的感觉，先不去评判它不好。然后他就会感受到更大的一个爽的袭来对，对这个我们待会儿可以慢慢的来讲到底怎么做，但这就是他的一个启发。那你看他当然又是研究英美文学的，对吧？英美文学系呢一般都会去读很多的啊经典名著，包括古希腊的哲学呀，或者是啊近现代的各种哲学家的书、啊，也包括心理学，什么弗洛伊德、荣格，他们就会读很多。哎，他突然发现这些事情串起来了，因为他多年也会喜欢研究一些什么占星啊，就是他的路子很广，他很喜欢一切跟呃神秘学、跟呃潜意识阴暗面这些东西有关的东西。他发现就连起来了，比如说当他读到荣格的时候，他就会非常的有共鸣，因为荣格就说，直到你的潜意识被摊开来，被你意识到。他始终会掌握你的人生，而你却管他叫命运，对吧？这句话我在前面几期播客里面也提到过，就我觉得他非常非常的中肯，就是一切我们压抑的、抗拒的、哎不去看的、否认的，它都会变成我们的潜意识，而潜意识是比意识大太多的东西了。我们意识像一个小小的呃一个箭头说，说我们要去那儿，但是潜意识要是他不想去。这样一个船和一个锚，我经常用这个比喻，就是你的小船，觉得说我们家族马力，我们要变有钱。然后我们的潜意识是一个什么呢？是一个巨大的一个一个一个锚，它锚定在啊、呃、沉在海里海底下，就是拽着你不走。而且那个锚可是千斤重万斤重的。然后你的那个小船就总会觉得很沮丧，哎呀，我为什么这么这么自律了？我已经我已经用了所有的办法了，我为什么还是没有钱啊？然后，但是荣格就会说，那是因为你潜意识其实很享受，或者至少他有他合理的愿望。直到那个东西被看见之前，你就是那个船，就是开不动。而你会管他叫“我命运捉弄我”，为什么一直反复啊、呃，陷入贫穷、怕破产、负债？对，所以这个就是一个关于潜意识的点，它连上了。那还跟什么东西连上了呢？你看他本人就是一个非常有呃冒险精神的人，或者很想去探索边缘的东西了、啊。他又去了哪里？他去了一个有点像是邪教的地方，因为这个这个这个流派有点褒贬不一。他叫 Om O M， 就是 o r g a s m i c Meditation， 就是高潮冥想。好像现在更加多的人。呃，更多的人会觉得这是一个邪教，或者这是一个至少是不太健康的一个团体啊、呃。但是他他依然从里面学到，他现在也会承认说，当时那个教有点像个邪教。但是他最终是会承认，嗯，这个教也给到他一些积极的面向。就比如说哪个哪个方面呢？就是这个高超冥想的流派吧，它会让你做什么？就是呃，所有的男性、女性的成员会嗯。互相的随机的匹配，然后男性会用手去抚摸这个女性的阴部，然后当然是以很轻柔或者然后有冥想的感觉，然后两个人以这种方式同时进入冥想，然后男性最终他是不有不会做其他任何呃进一步的，比如说插入啊呃做爱啊这些就不是就只是用手去抚摸女性的呃外阴。呃，这样一个实践呢，在很多人那里其实是有很好的效果的，就是两个人同时就进入到一种合一的状态，然后一起放松，尤其是对于女性，她不太很多女性没有经历过这么贴心的、这么温和的，然后很长时间的这样爱抚嘛，然后女性会达到高潮，然后男性也会在这个过程中一起被带向一个嗯一个神圣合一的呃一个场景，等等等等。啊，所以这个这个实践本身，其实我也觉得也是很好的。就如果你在家里面会想跟伴侣尝试的话，我非常推荐。所以，我们刨开这个这个组织本身，它的领导人有一些问题，或者怎么怎么样的问题。所以，这个实践本身，啊，作者凯瑞兰也说，对他来说是一个很大的启发，就是在 OM 的过程中，就高潮冥想的过程中，这些老师是会邀请所有人去感受。能不能试着敞开，然后每一次的抚摸，每一次的触碰都能够感受到高潮，而不只是说，比如说你高潮的、啊、方式比较局限，你只能比如说很快的按，或者是很快的怎么样擦，然后但是你能不能试着每一次抚摸抚摸都是高潮？所以它叫 every stroke and orgasm。然后他就会发现，哎，到一定程度他真的可以做到了，他就不再预设。哪一个 stroke 哪一次抚摸是好的，哪一次是坏的，哪一次是自己不适应的，哪一次是适应的、喜欢的，然后他就真的可以到一种状态，就是每摸一次他就会很嗨啊。那他把这个也应用到了更广的层面，而因为生活不只是性嘛，但是他把它推及到更广的世界里面，就是会说，那有没有一种可能，就连上前面说的，如果上帝真的是一个大变态，他来人间。他分身成人间万千万的人，然后来体验人间各种酸甜苦辣。有没有一种可能，从这个上帝的视角，每一次的抚摸，每一次的人生疾苦，每一个轮回，甚至每一天的哎无聊或者是啊沮丧，事情没成，然后咖啡洒了，所有的大大小小的事情，他都可以感受到高潮，就从上帝的视角。那顺着这个视角，他就意识到，有没有一种可能，上帝其实如果我们进入非二元就不二论的这种观点的话，上帝就是我，我就是上帝。那有没有一种可能，上帝从来没有停止过快乐，也就是我们从来没有停止过快乐？你可能会说，不是啊，我们经常痛苦呀、啊。但是他如果放下眼前这个小小的我的局限的视角，而进入这个。变态神就是有 BDSM 爱好的这个上帝的视角，你就会发现我们平时认为的那些快乐和痛苦，那就是我们只是只是差别就只是在于我们允不允许它，我们允不允许这个痛苦，就像刚才说的很呃刺激的嘛酥麻的那种紧缩的感受，我们允不允许把它定义为快乐？如果允许的话，那真的就意味着我们从未停止过快乐，在神的角度里面。他一切都是快乐的。嗯、呃，你可能会想，神为什么要搞这个事情、啊、那我我自己的想法就是，你试试看，你就知道。比如说，你进入一个非常深度的冥想状态，你可能会感受到那种万物合一，然后一切安静，一切连接的感觉。然后在那样大大的、绝对的安静、绝对的静止、绝对的合一、绝对的爱，没有任何的冲突，没有任何的分离。的状态下，哼，你试试看。要是你，你当然能进入这种状态，呃，呃需要一点时间。但是你一旦进入了之后，你会发现，过不了多久你就会感到无聊呵呵，你就会感到你想要有更多的东西。所以这个是很多人在嗑完 LSD 啊，或者是就是很大剂量的 DMT 之后常有的一种感觉。他们管它叫 cosmic boredom， 就是宇宙级的无聊。宇宙级的无聊到底是个什么东西？就是当你感受到那么多的爱，只有爱，对吧？因为你在宇宙的那个级别的时候，就没有二元对立了，你就只有爱，只有和平，只有安静，只有，因为你没有时间，对吧？也没有任何的运动，因为一旦有运动它有，它就有距离，就有时间，它就二元就产生了。所以它是一个，我前面有一期的标题叫《宇宙的第零帧》。地灵针的电影，它就是那样一个状态，一切都是尚未显形，它只是一个完完全全的巨大的爱。Cosmic boredom 呢，就是在这样的状态下，你就萌发出就是啊蠢蠢欲动的一个想要突破这种非二元状态，你就是想要体验二元，你就是想要把那个地灵针突破出去，想要开始放电影，想要想要开始经历那种过山车，然后那些抓嘛，因为你。就是你你在那样的爱里面你是没有更多了，因为它就是无限，无限加一还是无限。你就是想要让自己变有限，就是想要体会匮乏，体会不是爱是什么东西？爱爱习惯了嘛？爱知道了，那你要体会什么是穷，什么是苦，什么是痛，什么是战争，什么是失去，什么是想要而不得，所有的一切跟爱的反面，你在那样的状态下，你就是很要想要体验。所以你把自己带入这样一个神的视角，就是我已经主动选择了，我就是要来人间体验那些不是爱的东西，那才是我在大大的无聊之后的大大的快乐。我多么渴望体会这些快乐，而我才不会把这些东西当成是痛呢，因为比起。那种只有爱的那个无聊那个痛，我宁愿要一点二元对立里面的呃穷啊苦啊这些痛。所以在这么大大的视角里面，真的就是一切都是快乐的，一切都是来享受的。哇，又又不是爱了哦，太好了太好了，又又感受到不被爱了，又感受到啊分离了，又感受到惨了，对吧？所以我的一个朋友听完这个，真的就悟了。然后他还抖了一个双关的机灵，就是啊、哦，那如果、呃、神、上帝说这是快乐的，那咱们不要随便当乐评人，呵呵就是乐评人嘛。嗯，我们不要在那儿当乐评人，我们不要指指点点说这个事儿不好，这个事儿不快乐。我们能不能够稍微的多一点，哎，这个这一份神的视角，然后在所有的快乐和不不快乐的评判到来之前先。暂停一下，哎，这个事儿，神是不是觉得很喜欢呀？就 again， 我再次提醒大家，你看这个视角不适合用于你正在面临哀悼，也不适合用于你正几刚刚经历了一个大的创伤，比如说你失去了某一个至亲的挚爱的人，然后你或者是你，哎，丢了一大笔钱，或者是怎么怎么样，你高考失利，所有的这些创伤。发生或者这些哀悼、失去发生的当下，当然是值得很痛苦的，当然是可以去沉浸进去，去感受那一份难过，也不需要去马上把自己捞出来。你看，这个神的视角是其实是把自己捞出来的一个视角，对吧？你你刻意去捞的话，你其实是没有，你你你那样反而是没有没有允许神在你的身体里面体会那些，呃、充分的体会那些痛，所以。不要急着去转化视角，说，哎，这个事儿可能也是快乐的，怎么怎样？那样那样就很勉强，对不对？那样也会有一点有一点自虐。<笑>那当然，如果那个自律自虐又回过头来说是你或者是神喜欢的，那那那,那随你吧。总之，我提醒到这儿。好，那说到这个上帝呢，我顺着这一个启发写过一首诗，大家可以听一下。叫“上帝是个抖 M”， 这首诗几乎就概括了这本书里面灵性的那一个部分，就是他的宇宙观，所以大家可以感受一下。最好听的时候，哎，慢下来一点，因为我也会变慢语速来念这首诗。你刚记起，你就是上帝，无所不知，无所不能，在你的世界里，没有分离，没有冲突。因为不存在他人，也就不存在自己。你躺在爱的海洋里，你就是爱本身。你用爱创造了日月山河、天地星辰。几十亿万年过去，爱如往昔。又几十亿万年过去，你第一次感受到了无聊、空虚。你是全能的上帝，不代表你不好奇。你渴望知道爱的外面还有什么，静默到窒息的宇宙还可以泛起什么涟漪。我要体会一切不是爱的东西。你暗下决心，开始分裂自己。你分身成亿万人和数不清的动植物。每一个分身都会替你过一种截然不同的生活，有的富庶，有的贫穷，有的蛮荒杀戮，有的任人宰割。终于，你体验到战争、贫穷、贪婪、算计；终于，你感受到了疼痛、饥饿、求而不得。有些分身甚至忘了他们本来是你。他们恨你，他们怀疑，他们用语言和关系折磨彼此，也摧残自己。那可是最让你激动的作品了，因为经由他们，你彻底体会了爱的反面，享受着断裂、失意、孤单、分离。你不断寻找新的脾，恨不得每时每刻都让你的分身们去痒、去疼、去虐人。去虐己。没钱追不到女神，面条煮过了头，不想上班，父母吵架，负能量新闻，每一个不同于爱的念想，每一出的画地为牢，都让你如神附体，如家在口，如鞭入肉。你呼吸急促，电流穿身，你找到了你想要的东西。你低吼着，颤抖着，在陌生的快乐里，无数次的翻滚、高潮、喘息。什么时候结束这场人间痛快？有人问你。你说：“干嘛回去？还有那么多奇怪的祭点等我去戳，还有那么多阴暗面被人压抑。那会否总有一天，你想要玩别的玩具？”你笑得贱兮兮，或许吧，但要等到所有的分身都记起，是我这个抖 M 发起了这场游戏。等到他们学会像我一样，对爱的反面兴奋痴迷，而不总是慌张逃跑、拼命抗拒。等到他们学会轻松地在两个世界穿梭摆荡。等他们终于明白，人间天堂并无异样；等他们如我一般，痛快愉悦、宁静安详。这就是我基于这一本 E.K. 写的有关上帝的诗。我觉得这个视角真的是既好玩又给我许多安慰吧。当然，你可能会问，这样的角度是不是太冷血了？是不是会跟现实发生的很多事情有一个断裂，或者是啊脱离？我曾经其实老实说也有过这种担忧，就因为我身边非常多的左派朋友，然后我会觉得啊，他们每天都在追啊时政新闻，然后这里又啊选举了，那里又、啊、有有各种各样的啊破事儿发生了。哎，我我如果老是用这种视角，用上帝在享受的视角来看，是不是有点有点自欺欺人呀？我会不会变得特别的冷漠，然后没有办法跟朋友们共情，没有办法活在社会新闻里面？但这两年实践一 k 下来，我的一个很大的体会就是，说白了，哪怕这是一个非常美妙的宇宙观，但它最终也是一个一个故事，对吧？一个观念。我们当然不需要被任何的观念束缚，就像我们也不需要被这个世界一定就是新闻里面描述的那样所束缚。可能你会问，啊，那这样岂不是不太自洽？啊、哦，我恰恰就觉得，嗯，不自洽是人生的底色。去追求某种自洽，其实是会，呃，作茧自缚的，因为你总会找到矛盾点，你总会找到。还不能够被放进那个完完整整的盒子里面的那些边边角角，所以不妨就去拥抱那些不自洽，去接受很多事情就是没有办法圆过来的，去在非常不一样的世界观之间游走。我觉得这种蛮混不吝的生活态度，其实我们是需要有时候有那么一丢丢的，就不总是要刨根究底，要把事情搞得很严肃，然后一定要站对立场，然后站稳了。不能变，变了就要割席。哎呦喂，对我我自己会倾向于就是稍微轻松一点，轻松一点。好，我们回到这个一、e、K， 刚才是讲到了他的哎比较大的一个背景，就是他其实认为世界本来就是这样的，上帝就是这样的。那我们具体会是怎么样去应用这一套思路呢？这本书真的是一个宝藏，它其实不是很厚，就只有197页，啊、呃，但是它里面涵盖的就你看刚才从灵性，然后从古希腊的一些呃一些小故事，到非常具体的怎么样呃面对恐惧，怎么样面对愧疚，怎么样、哎、你迟到了怎么办？<笑>你迟到到底是怎么回事然后你老是约不到呃特别就是 dating 的时候遇到渣男渣女怎么回事就。生活的各个面相，它都可以从 E K 的角度来给你讲一下。嗯、呃，那今天可能不会展开讲所有的面相未来可能会更细分的把这些主题都讲一讲。啊，也看我有没有兴趣了。啊、呃，但其实今天讲到这儿啊，我突然想起来，哎，我这两年一直挺喜欢这本书的，但是没有把它分享出来的另一个原因就是，我其实还。挺担心它的争议性的，然后我突然发现今天能分享的是因为我身体对那那些东西的消化能力变高了，所以我也不怕那些东西了。但我们如果倒回到两年前，我想分享这本书，但是害怕的那个状态的话，我可以感受到我身体里面当我。想象，甚至真正的收到，比如说小宇宙评论区里面觉得说这个是有毒、有 PUA 等等评论的时候，我可能会非常的害怕。那那个害怕在身体里面是啊紧缩的，或者是有点，比如说我这会儿能感受到我的左肩里面非常深的地方好像锁起来了，有点僵住了，然后可能嘴会变干，会。呼吸会变变浅，会变短，然后看这会儿会咽唾沫，就是所有的这些这些感觉。当然，我如果没有 E K 的话，我会觉得啊，这些感觉太难受了，不好不好啊。然后因为这些感觉不好，所以那还是不要发这个播客了吧。那这是大部分人做很多决策的一个依据，就是你可能甚至没意识到身体里面发生了这些，因为身体确实是它是自主神经系统嘛，它。当他监测到不安全，当他监测到外界有威胁，比如说呃差评，对吧，批批评骂你这些的时候，他会自动的产生上述的那些收紧的感觉，而那些感觉又会很快的自动的传到大脑里面，大脑会给一个故事说，哎呀，今天好像有点懒，不想要做这期播客了，或者是哎，好像有更多的其他的。啊、呃，有意思的话题，或者是直接就是，哎，我、嗯、还没准备好。你看，这个故事是后于身体里面那些信号发生的，所以很长时间我，我猜我其实是害怕这些负面评价的。呃，那当然 ，Caroline 她自己在写这本书的时候，她，我猜她也是经历了这样一种，从害怕这些负面评价到，哎、呃，可以谈到能把它写出来的过程。而这个过程，她就恰恰是用了。啊 ，e k， 而不是用了各种啊，我要呃相信自己啊，我觉得自己是值得的，我是被爱的我，我不管别人批评我，我也是被被爱的，不是这些。<笑>那他会怎么用呢？他就会首先不去定义这个东西是不好的，对吧？我们大部分人感受到那些难受的时候会逃掉，然后我脑子里面会马上有其他的故事。但是我们能不能暂停倒带，然后感受到那一份呃卡住了、僵僵住了、锁住了的感觉的时候？就只是去品它，就像我们 circling 的品酒师圈一样，只是去放慢速度的去品味，到底是哪种紧、哪种麻、哪种不舒服。那这个 e k 他在品酒圈的基础上，他甚至会问你到底这个东西是怎么爽的。这个这里的爽，它不是一个狭义上的，比如说你啊、呃、高潮啊，或者你刺激呃你的生殖器的那种。特定的爽，它可能就是一种，比如说，当你收缩了之后，你你确实是身身体里面有一个部分，它是想要这样做的，那那个想就是爽，或者是那那股能量冲上来，你如果不把它定义为难受的话，它就是纯粹的单独单纯的能量，它冲上来也可能是爽的，所以爽意味着就是可能是一种冲击，一种打开，一种某种疼痛，某种高强度的这些感受。它都可可以被定义为广义上的爽，所以你就会去再深的去追问它到底是怎么爽的，如何爽，你哪个部分觉得它爽？在这里我要提醒大家不要去用脑子思考啊，就不要去想不，就是它这个问题跟我们比如 IFS 里面的问题有点不一样，就比如说 IFS 会说啊，当你想到嗯你不能发这些，然后你呃你会被骂的时候。到底哪些部分觉得它是好事儿，然后你就会分析啊、哦，我不想骂的原因。这不是一个分析的活动，就 E K 不是一个分析原因的练习，它完全纯粹是一个回到身体感受上，只是去感受身体的爽。它没有理由，你不需要找理由，你不需要任何的合理性，不需要任何社会认可的原因。它就是，比如说你在被骂的时候，那个就是爽了。不需要去去解释更多。好，所以你比如说，想象你如果自己也是想要成为一个啊、呃、创作者，那你想要把自己的作品发出去，你发的那个时刻是不是也会可能有点紧张，也会担心会不会招收到不好的评价，甚至会担心是不是完全没有任何人评价，没有任何人看，所有的那些感受，你回到身体里面，然后去假设它是爽的，你去感受它怎么个爽法。那当然，这只是一、e、K 全过程的一个小小的啊、呃、缩影了，因为它其实是有一套一整套冥想的方式的。那我,我没有专门把这个冥想做出来，而是就介绍了这样一个点吧。所以大家如果想要完整版的这个一、e、K 的体验的话，还是去看书，然后它也会附带赠送你冥想音频。对，但是回到刚刚我说的这个，如果能够承受住，甚至享受。可能被骂，可能觉得呃被被推上风口浪尖的这种可能性的话，那你作为一个创作者，你其实也会有更大的自由，就是你更愿意去表达，呃，可能有争议的话题，更愿意表达你真实的想法，然后越是能够承受、呃、反面，就 again， 就是你越是能够承受差评。然后在你身体里面的感受，而且这种承受不是忍受哦，是去找爽。那你在表达的时候就越是敢去，就你看我现在甚至在表达的时候，我甚至没有任何的害怕，然后也没有刻意的去做 E K， 就说啊、哦、我害怕的话我怎么样，其实他都没有了，因为这一趴在这两年里面，他在不断的呃做 E K 还是其他的过程中，他已经被消化了，所以我一想到。有差评或者评论区里面不好听的事情的时候，我没有那么大的难受。<笑>说到这会儿，有一丢丢的胸口有点紧。对，但是比如说他他紧的话，他就帮我把手举起来了，然后我就有一种，哎，好像是<笑>想到那种什么公开呃露出啊，就是那种羞耻的那种，就被人啊批评，被人扔臭鸡蛋，就双手举起来的那种感觉。爽不爽？当然是爽的，<笑>所以就是就是这种感觉。所以当我愿意去拥抱被人臭鸡蛋的爽的感觉的时候，我也就理能够去承担大家给我扔鲜花的那个爽。其实那种那两种扔鸡蛋和扔鲜花在身体里面是同样的难以承受的强烈。就同样的，大家如果回到金钱的话题。你穷穷困潦倒、匮乏，然后痛苦的那个身体感受的强烈程度，或许甚至不就是甚至还不如你得到特别大的一份力。身体里面同样承受不住。这我是真的有亲身体验，我就是曾经接收过接收过一份超大超大的现金的赠礼，我那一晚上都没睡着，呵呵然后就承身体承受不住，然后。就老老想把它还回去，说不行不行不行，不能接。然后就是那种感觉。所以身体对于匮乏和富足是同样承受不住的。如果你不去练的话，所以同样的，如果你想要事业上的成功，身体其实对于失败和成功的那种强烈的感受是同样刺激的，同样剧烈的。然后那个剧烈，你现在讨厌它、抗拒它的时候，你可以把它定义为不爽，但是它同样都可以转化成爽。那说到这个转化，我们又回到吸引力法则为什么不管用，或者它为什么只对了一半，就是因为如果我们更大的愿望，或者这个上帝更大的愿望，就是去经历那些所有的面相，就好的、坏的，好的当然也要，但是坏的，所谓的坏的，它也要的话。那么是不是意味着我们要去允许那个欲望？就是我们不再觉得啊，你怎么想？你我们心里面那个潜意识，你怎么会想要体验贫穷呢？你怎么想要体验负债呢？那如果我们真的允许他这个欲望的话，这里就要强调一个欲望转化的法则，就是任何的欲望，不管是我们潜意识里面我想要有钱，还是潜意识里面我想要穷。任何的欲望，它进化成别的东西，它它它不再觉得是个欲望了，它它已经转移到别的事情上了，或者它消融了，它它变了。任何欲望的改变，前提都不是压抑和否认，而是实现。哇，这个厉害了，这个也是这本书里面除了前面讲到的有就是想要另外一个特别重要的一个，他他管它叫公理了，就是很很重要的一个原则，就是欲望的。变化源自实现，而不是源自源自否认。所以，我们潜意识里面想要体验贫穷的那个欲望，你要把它实现出来，你要有意识地去实现它。又、哎、怎么实现呢？你就是刻意的选择去抠一抠，去吝啬，去或者去感受到那个匮乏。然后，同样的，又回到身体里面，你不要有太多思考，就是回到身体里面，刻意的去体验那一份匮乏。哇，那一份啊，求之不得又很惨，在地上打滚、蜷起来，各种。你欲望，当它被见光了、实现了，它就会变化。说到这个贫穷的欲望，大家可能会觉得谁会有贫穷的欲望、啊？那我给大家举个例子，就是我在现在我在阿姆斯特丹，是有一家非常漂亮的，呃，就是它是定位在高端，呃，咨询。这样一个空间，有一个咨询室。然后，我很长时间以来，它是我潜意识里面啊，我的梦中空间，我的梦中咨咨询师就是这个样子。所以我也花了很多的努力，我要去得到它呀，我要去租下它。然后，当我应该是一年前吧，真正的去租它的时候，然后我会发现，我身处在那个空间里面，我就有强烈的破坏欲。它太美了，太宁静了，它就是，呃，有点日式的那个侘寂风，一切都非常好的时候，我就待不住。就那会儿，我是第一次体会到，原来我心里面真的是渴望贫穷的，或者渴望一种破败感，一种，比如说，呃，突然那个时候我就觉得。更美的是一种什么下水沟啊，或者是哎地下室黑黑黑的，或者是很烂的，然后呃五颜六色的空间，而不是这种侘寂风。然后总之我就是坐不住在那里面。然后我当时也去看这个空间的时候，创始人就给我介绍各种各样的东西。我到做到最后，我就跟他说：“嗯，你知道吗？我想扔东西，我想砸东西，我想把这个东西破坏掉。<笑>”当时我也没管对方，我听了会怎么想，但是我是想要把，呃，这一份隐秘的欲望，我想要把它公开出来，然后我就很坦诚的跟他分享了这一趴，然后我说，啊，那我回家会再考虑一下，今后要是有缘的话，我会再租这里。所以回去之后，我就真的开始体会，哦，原来我是渴望，至少我的潜意识里面有一部分是渴望不那么好的东西的。然后我就在去，就就开始去寻找各种各样的特别破败的、特别烂的空间。我就真的让自己去到那些地方，然后去感受，然后什么特别烂的小酒吧，然后特别特别脏的一些呃小角落。我就把自己身处在那些地方，然后充分的让我的潜意识去享受这一份破败<音>。你知道，就很神奇的是，当我这样做了大概没过两三周吧，它就不有趣了，就是。那一份想要黑暗的、脏的那些东西的那个愿望，它就它就真的开始进化了，或者它转化了。我就真的没有很想要去找那样一个空间来来做我的咨询。然后我就再回到我原初梦想的那个空间的时候，我就发现，哎，我可以待在里面了。我我我身体没有抗拒了，我可以跟它合一，我跟可以跟它融合了。然后我就租下了这个空间，然后之后也就是成为了我现在，啊、呃、一直在阿姆做线下个案的一个空间，我依然非常喜欢它。所以呵呵这就是一个去享受你潜意识里面对于贫穷、对于破败、对于甚至关，比如说关系里面吵架呀，你的，呃各种不满，事业里面啊、呃、遇到傻逼老板等等等等，如果想象。它就是你所欲望的东西，然后去感受那一份身体感，然后把它亮出来，亮个，我是两三两三周它就变了。那你可能两三天或者两三个月，你就不要不要期待它什么时候变，但是欲望满足了，一定会变的，所以你一定要让它满足。你看，又回到就像是 BDSM 或者是你啊、呃、生活中的性爱一样，你特别特别想要搞一发的那个之前，你是怎么压都压不住的，对吧？但是当你真的去实现了，你就进入贤者时间了，对吧？所以就没有那么的啊，你抓耳挠腮、特别烧心的，一定要去把这个事情干了。你看，如果我们潜意识里面所有的那些奇怪的愿望，都像是性欲一样，你你却从来。不给他一个出口，你从来觉得啊那样不行，我不能打飞机，我不能啊动色念，那那些东西从来都没有办法被满足，然后他可能就会以奇怪的方式还是满足你，你记得吗？地下的那个石头，那个毛比你的船可重多了哦，它可厉害多了。哎，再给个例子，如果不刻意的满足你想要依赖一个人，想要躺在床上。被人喂饭吃的愿望的话哈哈哈哈，比如说你成为一个工作狂，然后你觉得我我其实哪里需要这些人呢、啊？我我自己可以养活自己，特别独立的话，但你内心其实有一个小工具想要被、呃、喂饭吃，那潜意识很有可能会以更偷偷摸摸或者更你不想要的方式去实现他想要的东西。比如说你可能会受个伤，然后就躺在床上，真的有人给你喂饭吃。或者你对吧？生个生个病 ，burn out， 现在这么多，那、呃、很有可能是真的。你就是想要被照顾嘛，就是想要呃耍耍赖，就是想要被人关心。所以，当你真的如果生病了或者受伤了的话，你可能肯定会说，呃，这个不是我想要的呀。所以那句什么有就是我想要，哎，狗屁，我怎么会想要这个东西呢？但是如果我们从倒回到更早的时候。潜意识有那样一个我想要被当小公举的欲望的时候，那他确实就是想要的，对吧？那我顺着就来介绍一下这本书里面一些非常厉害的咒语，它能够让你潜意识里面表层觉得自己哎呀，我这个想要那个不想要、呃，让他放掉，让他放手，臣服于更大的一个，且底下冰山底下真的想要的东西的一些咒语。看啊，比较虐哦，大家听一下，比如说。我再也不想假装自己不享受上班很累这件事了。这个“上班很累”可以改成各种各样的，我们前面提到的关于金钱、关于健康、关于关系，对吧？还可以说我愿意感受我对这件事情就是疯狂痴迷啊，或者说我尊重这份欲望，我允许自己被它爽到，或者。我拥抱这些奇怪的感觉，然后以及小变态的快乐跟高大上的快乐一样快乐。<笑>哎，对了，说到这个，他还讲到一个，就是很多人很害怕成功，或者很害怕，比如说你去疗愈，害怕真的被疗愈了，疗愈了之后，那岂不是就呃不能够再 suffer 了？因为 suffer 就是去痛苦，心里面还是蛮想的嘛。所以因为这个怕，不能再。在受苦而害怕成功或者害怕疗愈的人，你也可以用这个咒语，就是我允许自己，就算成功了之后，也还是很痛苦。<笑>我允许自己，就算很有钱了之后，还是很抠搜，还是很屌丝，还是很匮乏。我允许自己，就算怎么怎么样，就是一个你想要的东西之后，还是。然后一个你现在呃觉得还是很难受的东西，比如我允许自己，就算看了心理医生，得到了很多安慰之后，还是在有的事情里面想不通。你看这种反向操作是不是很好玩？你看这样又做到了，我们把潜在的、隐秘的那些暗爽的欲望搬到台面上来，因为大部分人阻止成功的不就是这些嘛？你不想成功，因为哎、呃、成功了之后你有各种压力啊、人设呀，然后怎么怎么样。那你就把它搬出来嘛。我我允许自己成功了之后，还是天天焦头烂额，还是好多事情想不通啊。那那那就可以了嘛。<笑>一讲又讲了这么多啊，我们今天就先到这儿吧。接下来如果大家对 E K 有任何问题，呃，想要玩，我们之前也在社区里面玩过，但是那个时候我刚接触，然后玩的还不是很尽兴。呃，接下来可能会带一些更好玩的。关于各种一体的 EK， 所以欢迎你下载知识星球 A P P， 搜“章鱼觉醒”就可以加入我们的社群啦。哎，说到这个，我之前还有一门课叫“许愿黑魔法”，也是基于 EK 基于 Caroline 的一些工作做的一个关于这回你许下的愿真的可以实现的一个工作坊。那每年过年啊、呃，就是跨年的时候，我都会做这样的工作坊。那今年。还没到过年的时候，但是我非常的推荐，如果你想要实现任何愿望，你可以去看看这个工作坊，因为它就是通就是不是吸引力法则的方式，而是以这种黑魔法的方式帮你许愿，然后更可能让你真的会实现这些愿望。那具体的方式，你可以要么是加入知识星球的呃社群，这样你就可以免费看，或者是在神爱玩财的微信公众号搜索。工作坊，然后有一系列的各种各样的工作坊，你都可以回看。好的，那我们今天的节目就到这儿啦，拜拜。